0: Seu Café é Expresso, senhor. Ha! Obrigado.
1: Café com Games! <tos> Eu
0: gosto de garrafas de café E por seu joystick, está começando mais um Café com Games. Essa semana, a entrevista! Aê,
1: caralho! É nóis, Brasil!
0: É, sou o seu host, ele bestolano, e essa semana eu tô aqui com a presença de Kiliano, Lopes e Renan Cardoso pra poder entrevistar o Hernani da Turtle Juice. Desoei aí pra galera.
2: Opa! E aí?
0: Belezinha? Esse é um novo formato de podcast que a gente tá entrando, que é pós-mortem, digamos assim, como os desenvolvedores geralmente falam. A gente vai falar do jogo que já saiu, produzido pela Turtle Juice, que é o Fluffy Horde. Pra quem ainda não, não conhece, eu já tem o link no, na postagem desse podcast. Já é Sucesso de vendas E a gente vai falar um pouco sobre o jogo, aqui, sobre é de produção, criação, foi essa com o desenvolvedor sobre a, a criação dele. Beleza? Então, Hernani, se apresente aí pra galera de onde você é, o que, que você faz e o que, que te levou a virar developer de games. Legal! Primeiro, obrigado
2: pelo convite.
0: Eu sou publicitário, formado
2: desde 2008, 2007. 2007, acho que me formou em 2007. E eu sempre gostei de jogo, né? Sempre, sempre, sempre. Desde muito novinho, minhas memórias sempre são. Um jogo assim, meu pai me levando no fliperama que tinha do lado de um mercado, de uma feira de peixe. E quando eu vi Street Fighter pela primeira vez, fiquei louco, velho. Eu fiquei louco. Na época eu jogava, não sei se vocês conhecem aquele jogo Dinossauros e Cadillacs.
1: Porra, como assim? Porra. Se eu conheço, eu jogo essa merda quase todo dia. <risos> aí eu, eu comprei um, eu fiz, tem um Raspberry Pi aqui que eu tenho os emuladores e tal. Isso aí é maravilhoso, cara. Lindo demais. <risos>
0: Mágico, né? Eu nunca tinha dinheiro pra poder comprar a ficha, mas eu voltava da escola a pé e tinha um boteco que tinha Cadillac de Nossa Senhora. Eu parava para ver a galera jogando.
2: <risos> e Captain Comando também, né? Que é o irmãozinho, né? Eu adorava sempre. E aí teve um, um dia que eu é, resolvi desenvolver. Só que aí eu li um, um artigo do Kama Sutra dizendo que você precisava de 150 mil dólares para poder desenvolver. Aí eu desisti, simples assim. E Só que aí depois eu fui ouvindo entrevistas de pessoas, inclusive, Guilherme, nesse processo que eu tava ouvindo entrevista, é, não sei se eu já tava desenvolvendo, se eu ia começar a desenvolver, teve uma que eu escutei que foi você entrevistando a Mora. Olha só! Que definitivamente deu um gás assim para poder continuar, e muito BR, né, que eu fui vendo, dava entrevista e falei, ah, velho, vou meter as caras. E vi que essa onda de 150 mil dólares é tudo caô, né? Tipo, não, você não precisa dessa grana toda pra você começar a desenvolver. Pra você ter um estúdio, né? Porque na verdade era sobre ter um estúdio. Nem pra ter um estúdio você precisa disso. Tem vários exemplos, tanto aqui como lá fora, de gente que conseguiu lançar jogo com muito menos que isso. E eu sou de Salvador, e moro em Erecer, não sei se eu falei isso.
3: Oi o que eu ia perguntar pra ti sobre essa questão do valor ali e tudo mais, eu imagino quando tu começou era só você, né? Mas aí, a equipe hoje são quantas pessoas, ou continua sendo só você, e assim, com a grana que você tá conseguindo da venda do jogo, como é que você tá planejando o crescimento a partir daí, tá
2: ligado? Boa pergunta. É, é o seguinte, quando começou, logo no comecinho, comecinho, comecinho mesmo, era só eu. E aí eu sabia que eu precisava formar uma equipe, é, pelo menos eu tinha essa... Eu não, eu não queria trabalhar sozinho, sabe nunca tinha escrito uma linha de código antes. Aí eu aprendi a programar o basicão e fiz um protótipo. E joguei na, no Newgrounds e falei, ó, oh, tô querendo fazer esse joguinho aqui. E aí chegou uma menina, uma menina da Inglaterra. Ela se amarrou, ela começou a fazer a arte. Três semanas depois, colou um outro cara de Salvador, que era um programador, é, e aí, tipo, poxa, melhorou muito, porque eu não gostava de programar, eu fiquei só na parte de game design, level design. E, tipo, uns três, quatro meses depois, um cara, baseado nas imagens que ele estava vendo do jogo, né, no Twitter, nas redes sociais, ele criou um fangame do jogo que a gente estava fazendo ainda. Loucura, né? Esse cara, ele morava na, em Londres também na época, só que ele é sírio e ele mora na Ucrânia atualmente, que é nosso programador até hoje. Aí, o, que, o que aconteceu foi que a partir daí só cresceu o número de pessoas da equipe. Aí depois é, entrou o um músico, que é que, inclusive é o mesmo músico que fez a trilha sonora de Akane, que são dos pessoal dos parceiros lá da Ludic, que é Glauber. Aí entrou o cara que faz as vozes também, que é o Will, que é o inglês. Tem mais gente, velho, tem mais gente. Eu sempre acabo esquecendo. Oh, porra, como é que eu esqueci disso? Dangas, que foi o level designer que fez, sei lá, 30. Não, que 30. Eu acho que ele deve ter feito uns 50%, 60% das fases, que tem a mão dele. E bem, cresceu muito. Só que aí depois é que a gente lançou, é... nunca foi pessoal contratado. Era sempre pela empreita, sabe? Então, por exemplo, a gente tá fazendo um jogo novo agora. E esse jogo novo já é uma outra equipe. É remanescente mesmo, só tem um. Que é o, o cara do Level Designer. Mas agora eu já mobilizei uma outra equipe. Programador, já é um outro cara. Assim, a gente ainda tá trabalhando em Fluffy Roger porque a gente está fazendo o para o Switch. Então, Baixar, que é o cara, o Sirio, que fez a programação de Fluffy Roger, a gente ainda tem reuniões, tempos em tempos. É, sobre essa ideia da empresa crescer. Isso é uma coisa. É meio, meio relativo, né? Tipo, eu não, eu não sei direito o que é uma empresa crescer. Tipo assim, ah, é, é tipo ter 50 funcionários na folha de pagamento. Eu não, não quero isso pra mim, não. Eu, eu quero uma parada. Eu quero fazer jogo, velho. Eu quero. É, é isso que eu quero. Eu quero fazer jogo e. Esse, esse ano eu quero lançar quatro jogos. Não sei se eu vou conseguir, mas... E, eu sei que é uma meta audaciosa, mas é isso. É, tá, talvez esse seja um crescimento, né? Porque ano passado eu só lancei um e esse ano eu vou lançar quatro.
0: Já engatando no, no que o Renan falou sobre o crescimento da empresa. Né? Porque antes existia essa cláusula, essa, essa barreira para poder se publicar jogos que era da Publisher. Né? Que assim, a Publisher é quem pegava o seu jogo pagava o parte do desenvolvimento antes do, do seu projeto, e elas é que abriam as portas para publicar nas plataformas, te coloca, antigamente elas te colocava até mesmo dentro do Steam, aí hoje que meio que não existe mais, você pode fazer de uma maneira independente, inclusive tem uma, uma palestra dos caras da Devolver Digital, que eles falam, ah tá, já que agora a publisher não, não, não é mais essa, essa gatekeeper, como uma publisher pode te ajudar? Então ele comenta né, que a publisher faz a questão do marketing, ela não é a pessoa que te encaminha o Steam, mas ela é aquela pessoa que te rankia. Que é a pessoa que te guia ela não é simplesmente um porteiro e um financiador Então como que vocês lidam com essa parte do, do marketing do, do, do rod da, das parcerias e até do gerenciamento das pessoas é né? que essas pessoas trabalharam em um, em um time como se vocês, vocês têm uma, uma uma um sistema de remuneração ou como que a galera é, é recompensada pela parada mas
2: são meio que são duas perguntas em uma. É, a, a primeira a relação da publisher. Ó, durante muito tempo a gente ficava falando a gente foi publicado pela Rumble Bundle, mas na verdade a gente não foi, a gente foi financiado pela Rumble. Eles nos deram a mão no lançamento, e se nós fizermos com a DLC, ou então quando tiver o, o Porsche, eles também vão dar outra mão no marketing. Mas a gente não foi publicado por eles, porque é, publicado é o que você falou, eu quero botar você lá na Steam Tem mais ajudas e tem mais é, segurar na mãozinha, sabe? Tipo, tanto que quando eu conversava com meus colegas desenvolvedores, eu falava assim E aí, velho, é, como é que tá essa relação com a Rumble tal Os caras te enchem muito saco, é, é um papo diário, é semanal Aí eu, eu brincava assim, a última vez que eu ouvi deles foi há sete meses atrás. A única vez que a gente conversa é quando... É, porque a gente tinha uma, é, os marcos, né, pra poder receber a grana. E aí, tipo assim, ó, terminou o single player. Aí eu mandava o single player pra ele, ó, tá aqui o single player. E aí eles mandavam o dinheiro. Basicamente a conversa era essa, teve, tipo, no finalzinho foi mais intenso, porque a gente precisava alinhar a estratégia de marketing, essa é a segunda pergunta que é a parte de marketing. Essa é a minha formação, né? Eu sou publicitário e, e durante muito tempo eu trabalhei com marketing digital, na época que eu morava em São Paulo especialmente. É, nós fizemos toda, a maioria, tipo, esmagadora da parte de divulgação de Flop Horde. A gente entrou em contato com os Youtubers, a gente mandava keys, a gente a nossa própria planilha, a gente, a, a gente que tocou a banda, velho. Eles, eles ajudaram um pouco, eles publicaram nas redes sociais dele, amplificaram. Mas se eu tivesse colocado um porcentagem, talvez a gente tenha feito 90% do trabalho. Talvez até mais. É, e por último, sobre a recompensa de cada membro da equipe. Ela é individual, exceto o Bachar, que ele é meu sócio, né? então a gente tem 50 e mas cada pessoa a gente pagou de acordo com o valor que foi pré estabelecido.
0: Ah, então teve teve um, parte antes da galera realmente trabalhar e resolver o trabalho. Vocês não ficaram esperando o jogo começar a vender para começar a render alguma coisa?
2: Não, 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 não. A gente, a, a gente pagou até porque a gente foi é, financiado, né, pela Rumble. Então a gente tinha essa essa grana e também é, a gente recebeu grana do, da SPCine, que a gente ganhou também o edital lá é, Apesar de que algumas, alguns contratos eles eram tipo, ó, você recebeu uma grana antes do lançamento e outro depois do lançamento Mas não era porque a gente tava esperando entrar a grana, nada Era simplesmente porque o contrato era, foi feito dessa forma
0: Antes mesmo de começar essa coisa, já tinha uma boa parte do jogo desenvolvido Já tinha umas builds Inclusive, você me mandou uma das primeiras quando a gente começou a conversar ano passado. Sim,
2: é. A, a gente tá. Poxa, o jogo. 2015. 11 de dezembro de 2015. Que foi, foi a Jam, né? A Alumnum Foi quando a gente começou a fazer jogo, É quando a gente começou a chamar gente. Teve gente que já entrou com uma parte enorme do jogo pronto. E, então, acho que isso também dava uma certa credibilidade pro pessoal achar. Ah, velho. Não é simplesmente um, um brincante, sabe? Que simplesmente vai fazer eu perder meu tempo e tal
0: uhum.
2: então isso daí acho que ajudava muito Gente, assim, a... tinha, tinha, tinha uma coisa muito louca pra falar a verdade, todo mundo queria trabalhar com a gente tipo, todo mundo queria trabalhar com várias pessoas, várias pessoas eu, é, eu tô falando aqui da equipe que foi paga mas tem várias pessoas que se voluntariaram a fazer tradução a revisão de texto cri, criar a parte dos diálogos fazer review de cinematics Tipo, teve. É, tanto que você zerar o jogo, você chega na parte dos créditos, você vai ver um, porra, mais de 30 pessoas que a, ajudaram em fazer a parte da comunidade do Discord. Foi, foi bem massa.
3: O que eu achei interessante, cara, foi como tu falou, né? Todo mundo vai atrás porque todo mundo tá tentando um jeito de, de começar nesse ramo, né? Eu fico pensando sobre a questão de tipo, da equipe, sabe? Por que, que tu decidiu começar agora esses novos jogos? com uma equipe nova, porque às vezes tipo, principalmente a gente que produz aqui também, a gente também trabalha com isso. às vezes é complicado porque tu, tu desenvolve uma equipe, tu meio que se acostuma. Tu já tem todo aquele trabalho de achar as pessoas certas para fechar um projeto, tá ligado? começar com uma equipe nova vai abrir espaço para criatividade de gente de fora. Mas ao mesmo tempo é meio louco, né? Porque, tipo, tu não sabe como é que vai ser, enquanto com a equipe anterior tu já tem alguma noção, tipo, ou vocês já construíram a experiência que precisava e agora, tipo, fica mais fácil, entendeu? Então, por que, que tu decidiu começar com uma equipe completamente diferente? Isso se tu decidiu isso, às vezes outras pessoas saíram por outros motivos, né?
2: Formou uma equipe nova para esse novo projeto. para falar a verdade, o meu antigo sócio é Baixar. Ele, ele não quer mais trabalhar com o jogo. é simples assim, ele, ele não quer mais. Ele é novo, ele tem, sei lá, 23, 25, e ele, ele falou assim, ó, oh, velho, eu quero empreender alguma coisa, startup, sei lá, ele, ele, ele não quer mais, não é a dele, sacou? Por mim, eu continuava trabalhando com ele pelo resto da minha vida, velho. Se dá super bem junto, a gente é amigo, tá ligado? Apesar de nunca ter ser visto pessoalmente... Pô, tô chipando, pode? Pode chipar à vontade. Ah, tá bom, tá bom. É engraçado que durante o desenvolvimento, a gente falava assim, é, ó, eu acho que nesses últimos oito meses pré-lançamento, eu devo ter te visto todos os meses mais do que eu vejo minha esposa e você tá na Ucrânia, e, tipo, era... Meu Deus, olha a fanfic, olha a fanfic. <risos> Volta e meia, eu, eu postava, tipo, uns prints, eu com ele conversando e tal. Pois bem, é, eu queria muito continuar trabalhando com ele, só que ele não, não quer mais. E, assim, sobre o resto da, da galera, eu já contactei algumas pessoas, mas só que o, o novo jogo, ele tá tomando rumo ainda, sabe, tipo, rumo de estética, a gente só tá, tipo, tudo no cru agora, vendo só o gameplay, só curtindo o gameplay, e aí uma vez que a gente, porra, bateu um martelo aqui agora, tipo, já, o gameplay, o core já tá ultra redondo, mas se a gente vai pra estética, tipo, é o que vai ter, o que não vai ter, porque é, é muito complicado, você chegar... Então, digamos que a gente fizesse o processo contrário, tipo, já tivesse fechado com músico, com artista, com o cara do sound effect, com, com geral. Mas de agora não adianta muito, saca? Porque a gente não sabe, velho, o que é que vai ter, o que é que não vai ter, como é que vai ser... Como, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo claro de uma coisa que aconteceu recentemente. O jogo é 3D, e aí a gente decidiu, é, por limitações, é, não ter Animação. O, o personagem ele não tem animação, ele, ele vai ser mais ou menos como se fosse um personagens de Rim World. Ou então. É, Rim World é o, melhor, é o melhor exemplo, que não tem animação nenhuma, sacou? O
1: personagem ele, ele, ele tem o um sprite dele ali, talvez vocês manipulem o sprite dele como um todo, mas ele não tem frame de animação, é isso que você quer dizer. Exa exatamente.
2: exatamente. E, e, então, olha que pica que a gente ia se meter. Se a gente tivesse contratado um animador, tipo três semanas depois a gente fala assim, ô, oh, meu amigão, você está fora da fazenda, tá ligado? Tipo, <risos> <risos> então é isso. A gente tem que a gente tem que ver para onde é que a gente está indo ainda. Tem algumas perguntinhas a serem respondidas. E, e, e na real é essa, né? Tipo, esqueci o nome do cara. O cara que Spy Fox, Spy Fox, o cara do estúdio Spy Fox que ele fez. Deixa eu ver aqui qual é o nome do jogo que ele fez. Ele fez Alpha Bear, Triple Town. Road Not Taken Esse Road Not Taken Famosinho, né? Ah, Realm of the Dead Realm of the Mad God Esse é famoso Esse. Daniel Cook É o nome dele E ele falando Ele é artista Ele falou que ele tem Um background de em arte E que ele falou Que o maior erro dele Era começar já Com uma parte de arte De narrativa Ele falou Velho Isso daí É um erro é um fatal Você tem que começar Tipo, qual é o core da parada Deixa bem bonitinho E aí sim Você bota os outros layers em cima.
1: Entendi. Então ele é muito mais pra você, você decidir algo relacionado ao game design, né? Como o jogo vai funcionar como um todo. Sim. Em vez de, de já começar por arte e tal. Mas só te tipo, dando uma, uma devagada assim em cima desse assunto, que é um assunto que eu acho maneiro. Manda bala. É que, tipo assim, em desenvolvimento indie não tem uma certa regra. Sabe, eu tô. Eu ando meio birrenta aí com meio triple A. Por exemplo, lá, a galera que. O, o que a sociedade costuma considerar como um jogo foda é jogo em terceira pessoa, single player, um gráfico pesado. Sabe, Tem, você nota um certo padrão quando você olha o que a galera costuma considerar como, considera como got, entendeu? Mesmo sendo jogos muito diferentes. Por exemplo, um God of War é totalmente diferente de um The Witcher, né? Mas ainda assim os dois são jogos de terceira pessoa, baseado em single player, certo? E o meio indie ele é o avesso de tudo, né, cara? Você pode começar por qualquer lado sem muita regra, e o que importa vai ser o resultado. Final.
0: Você controla um personagem em si, né? Você, você controla uma, uma, um, um, um triângulo.
1: É, não, é, filme, não
0: é um não. jogo de controlar personagem.
1: Às vezes nem, nem dá pra você falar que ela é primeira, terceira ou quinta pessoa, sei lá. Não, ele, a graça do IN é justamente ele fugir a regra, né? E o Fluffy Rod ele foge muito regra de um monte de coisa, sabe? É difícil achar um jogo parecido com ele aqui. Eu até quero abordar quando a gente vai falando mais do jogo mesmo em do processo. Mas falando um pouco sobre o processo criativo dele. Tem muito jogo que vem claramente assim de uma ideia. Às vezes o cara, igual você tinha dito, né? A pessoa fez um concept, em cima desse concept teve um fangame, certo? Sim. Então, teoricamente, foi a ideia que veio a partir do gráfico, né? O cara fez a arte sim, e a gente sim. tem alguns projetos que rola isso, por exemplo. Tem o um Indy, um metroidvania que chama Zeo Drifter. Ele é um metroidvania excelente, é um chadozinho Adoro ele, joga em todo lugar que eu puder jogar, eu jogo. Comprei um Switch recente aí, eu comprei ele no Switch, zerei ele no Switch, só porque, porque sim, sabe, que eu gosto muito do jogo. E ele é um jogo que veio de uma brincadeira entre os desenvolvedores. O desenvolvedores estava fazendo o jogo principal deles. E aí, como uma brincadeira de final de semana, os caras fizeram o que seria como se fosse um Metroid Pixel Art, entendeu? Só brincando ali com a arte mesmo, né? Fizeram a arte, e a partir da arte, a galera curtiu e fizeram o jogo em cima.
2: Só um parênteses dentro do parênteses. <risos> ah. Seria um parênteses dentro do cochete, né, velho? Just. Você sabia que teve uma época que eu tava afim de jogar uma coisa nova? Porque eu sempre, sempre, sempre tô jogando coisa nova pra poder aprender, pra poder pegar referência. E aí eu entrei no seu canal e, e você falou sobre Mountain Blade. Você Muito falou... Uma, é...
0: O do Café com Games aqui.
1: Porra, sim. Sim, sim. É o Não, eu e meu... o Heriberto amamos essa merda.
0: <risos>
2: Velho... Aquilo ali teve um impacto super negativo no desenvolvimento de Fluffy Horde. Eu não, queria... eu não queria mais fazer nada da vida a não ser pilhar cidades, tá ligado?
1: Eu só quero dizer Desculpe. <risos>
0: Na época que eu joguei, joguei muito córner. <risos> e aí é, eu visualizava tudo. assim, Ah, eu vou contrastar 50 bons lanceiros. E aí eu vou servir aquele rei e tal. E não sei o que. Eu criando minha historinha e, e, e narrando como se fosse um livro do córner na minha cabeça.
1: Eu, 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 não existe regra, né? Igual a gente comentou, é. não existe regra. Uh, mas no caso do Fluffy Hot, por exemplo. O Fluffy Hot, você, você começou pela ideia do córner ou veio de outro lugar? C
2: você falou aí sobre o... É, Drift aqui, ele, ele meio que foi um jogo paralelo, né, o jogo principal dos caras.
1: É, tinha um jogo, eles estavam fazendo o um jogo principal deles, que eu não lembro qual é, mas se eu olhar o nome do estúdio aqui eu lembro. Fiz, acho que fizeram os Mutants Mud, isso. Assim. Sim. Eu acho que foi ele exportando uma transformação pra algum lugar, ou criando uma nova versão deluxe, não lembro. O artista tava brincando, ele fez uma pixel art do que seria o super, o super Metroid, né? E aí ele gostou, a galera gostou, falou, porra, vamos fazer um jogo em cima dessa concept aqui, sabe? O Fluffy Hot, ele veio de onde, entendeu? Ele Nossa. veio, ele veio do, do, da ideia, do, do conceito primeiro, ele veio de onde? Pri,
2: primeiro de tudo, ele veio da, da morte do programador anterior. O cara morreu, tá ligado? O cara Eita faleceu. Porra. Foi Ai. foda. O cara morreu de tuberculose e inclusive tem uma foto minha ganhando os prêmios da, na, na Game que a gente, o maior concorrente nosso, era o próprio Daniel do All The Box, na época ele fazia o Rocket Fist, a, a gente tava fazendo o Turns of Destiny, e, e foi, tipo, é, tem vários momentos, eu falei, pô, pô, agora eu vou programar. Mas Daniel era tipo aqui na Bahia, ele era tipo Deus, tá ligado? E a gente de cinco. É, cinco troféus, a gente levou três, ele levou um. Aí eu falei pau no seu cu, Daniel. tipo <risos>
1: <risos> Pau no seu cu, Daniel.
2: Foi a motivação pra realmente começar. Só que aí o cara morreu, o cara que tava fazendo esse jogo. Of não, Death". não foi o Daniel não, tá, gente? Antes que
1: fique isso tá. O tá. Daniel tá
2: vivo bem fazendo o jogo dele. E a gente queria tirar, tipo, a gente já meio que perdeu a vibe de fazer o jogo por essa e por outras razões. E aí teve a Game Jam. E aí, Pô, vamos fazer... Game Jam, pra meio que esquecer isso. E, e aí começou, o, o tema era crescimento. E aí a gente, pra falar a verdade, essa, essa Lundum dela dela empatou. Ela tinha dois temas. Um era crescimento e o outro era dois botões.
3: Ah, e sim, aí, eu lembro.
2: A gente desistiu da ideia de dois botões, porque tava muito mobile e tá? tal, a gente não queria isso. Uma coisa que eu já dei logo a real, foi assim, ó, oh, eu não quero nada óbvio. Então começaram as ideias mais loucas, tipo de você fazer o crescimento de uma planta, que você jogava com a voz e aí você estivesse cantando num certo tom, a planta florescia ou morria tal. e tal. E as ideias estavam para um sentido assim bem... É, nada dentro da caixa. Ideia vai, ideia vem, cada um dando a sua. Eu falei sobre um caso que teve Fernando de Noronha, que teve uma... É, se eu não me engano, foi fui Noronha, que era um, um problema, o ecossistema lá, que tinha muita, acho que era muita cobra, perdão, muito rato, e aí eles falavam assim, ó oh, velho, tá caindo o um turismo, a gente tem que matar esses ratos. Então, aí eles botaram uns lagartos, que comiam rato. Os lagartos, eles não conseguiram dar conta dos ratos, começaram a se multiplicar também. E falou, caralho, mano, e agora? Véio? Não, agora a gente vai botar, tem um tipo de cobra que mata esse tipo de lagarto, tá ligado?
0: Meu Deus, que bomba relógio. Foi comentado disso no, no, no Nerdcast agora, nesse final de ano, que tem um, um trecho da ilha de Fernando Noronha que tem uma, um, umas é, cobras lá que estão entre as mais venenosas do mundo. Deve,
2: deve ter sido essa onda aí. falou, massa, tem coisa aí, tipo, crescimento populacional. Só que tinham duas coisas, né? A primeira era que esses Bissons... Uns bichos sem graça, né? Tipo, muito bad vibes. E a outra é que era muito bicho. E aí só tinha 72 horas. Então a gente resolveu escolher um bicho só. Era coelho. A gente falou, ah, então vamos botar uns coelhos. Então não gosto de coelho. Beleza. Uma vez que a gente escolheu o coelho, era pra ser top-down. Só que a artista da época, Sarah, ela falou assim: eu não faço arte top-down. Eu só faço arte é, side-scrolling normal. Ah, então, porra, faz aí. Eu, eu puto já, né? Porque eu falei. Como é que a gente vai resolver isso? E aí, na época, eu tava escrevendo o, o diário, o devlog, é, na ITG, se não me engano, ITG. E tinha um pessoal que tava escrevendo o um devlog lá também. E aí eu mandei o um link pra ela e falei assim: ó, tem esse pessoal que tá escrevendo esse devlog aqui, que talvez a gente consiga fazer a, na a navegação. Tipo eles, e era o pessoal que fez Kingdom.
1: Ah, a gente entrevistou ele, o Thomas Van Der Berg. Olha, é, é, realmente, agora que você falou de Fluffy Rod, veio o Kingdom na minha cabeça aqui. É.
2: Eu sempre tinha me ligado, mas eu, eu achei que fosse, tipo, proposital. Foi proposital, não o, o, o gameplay nem tanto, porque eu nunca tinha jogado, não tinha sido lançado, pra falar a verdade. Eu mandei pra ela e falei, beleza, eu acho que se a gente for por esse caminho, Dá pra fazer. E aí foi isso. Ah, e outra coisa. Que os coelhos têm física, né? É porque o programador, ele gosta muito dessa ideia de física. Então, era, foi tipo uma, uma coisa que não foi tipo assim, ah, velho, a gente já veio tudo certinho pra gente, sabe? Foi meio que uma loucura, assim, que misturou... Limitação da, dela não conseguir fazer arte top-down, com o fato dele gostar muito de física, o fato de eu não aceitar nada que fosse dentro de mesmice. É, foi isso, foi, é, foi, foi por aí. Por exemplo, é, Celeste. É, eu, não é meu tipo de jogo, mas respeito muito e pago o pau de ter chegado aonde chegou. Só que eles têm um corpo muito claro do que é o jogo, sabe, tipo assim, não tem nada ali que você fala assim, ah velho, isso aqui foi feito na loucura, me, pare... me parece ser bem consciente, a mesma coisa o próprio Blazing Chrome, me parece muito consciente do que os caras queriam, eles foram lá e executaram, a gente, sei lá, se errou. É, mas a gente foi na porra louquice, sabe? Foi, tipo, andando e fazendo, andando e fazendo. Tipo, você sabe aquela... Tem um meme que é o cara botando um tijolo enquanto ele atravessa uma ponte? Foi meio que experiência, mas acabou que foi, tipo, uma experiência foda, velho. Mas... Podia colocar aquela
1: imagem, do um sketch do Charlie Chaplin, que ele tá num... Não sei se é dele, né? Que ele tá num trilho de trem, o trem tem tá movimento, ele tá colocando exatamente. as paradas...
0: Tá ligado? <risos> Quando você olha uma peça assim, geralmente você tenta... Buscar ver quais são as inspirações da da pessoa, né? quando você trabalha com criatividade. Tem gente que quando vê as inspirações, já chama aqui de, de cópia, não entende como é que o processo criativo funciona. Na verdade, eu conheci o Hernani porque alguém me apresentou pra ele, para que ele tava precisando de alguém pra editar trailer do, do jogo. Aí, na hora que eu vi o jogo, duas coisas me vieram à cabeça. Me veio o Kingdom na hora, se, pô, tá lembrando um pouco o Kingdom, e me veio a, aquela cena do Monty Python, da Holy Grenade, que, que, todo, <risos> que tem aquele, aquele coelho que, que, que voa no pescoço dos caras, o coelho que é mega perigoso, e o jogo tem uma temática verde. Ah, provavelmente os caras Pirado no Monty Python e tal E, e é isso aí Em nenhum momento você citou Monty
2: Python Nunca tinha assistido Só conheci depois do jogo E não tinha jogado Kingdom Não tinha jogado Kingdom eu tinha visto o Kindle, eu acompanhava o devlog deles, mas nunca tinha jogado Kingdom e nunca tinha assistido o mod Pra falar a verdade, até hoje não assisti, eu só assisto aquela ceninha mesmo do que todo mundo me manda. Todo dia, velho, alguém me manda, é, é, ou no Twitter, é, ou no Face, a cena do coelho lá. <risos> mas, mas, quando eu fui jogar Kindle, eu fui jogar com medo, porque eu tava com muito receio de ser, tipo, é muito igual, sabe? Pra, pra minha surpresa, tipo, assim, positiva e negativa, não tem nada a ver. Você é, joga... tipo assim,
1: eu, só, eu só pensei depois que você falou aí, mas é uma analogia, é uma comparação muito, bem distante, assim, sabe?
2: Sim, a, só a navegação que lembra um pouco, mas ainda assim é diferente, porque a é. navegação de Kingdom, a câmera dele tá travada no cavalo, e no nosso caso, você pode navegar
0: livremente. É, outra coisa também é que o, o Kingdom, ele é uma fase só e é sempre centrado num, num ponto central de defesa. Isso. O Lord, ele não repete cada fase é completamente diferente. fase que tem que defender, fase que tem que atacar.
2: A parte negativa é que Kingdom deve ter feito atualmente, ao, em torno de, sei lá, 5, 6 milhões de dólares. E a gente não fez isso. Mas, <risos> essa é a parte ruim, mas a parte... Eu, eu fiquei super feliz quando eu joguei. Eu falei, ah, graças a Deus, não tem nada a ver, tipo uma coisa que ninguém pode chegar e falar assim, ah, vai isso aqui é nada mais do, é um, do que um reskin de, de Kingdom. Não tem nada a ver. Tem um negócio que eu acho interessante
3: sobre esses jogos, por isso eu, eu só de jogar eu, eu tinha uma noção, eu vim cru pra cá, eu não sabia que tinha sido desenvolvido durante uma jam. Mas tem um negócio que eu gosto bastante sobre esse tipo de jogo, que é assim, começa com um conceito básico e aí depois vocês vão expandindo, baseado nas mecânicas iniciais, até Assim, o ponto de ruptura, tá ligado? Até a hora é que, tipo, alguns desenvolvedores têm mania de pegar tipo, Ah, legal, você entendeu essa mecânica, então vamos passar pra próxima Mas esse jogo, esse jogo não, uhum. entendeu? Tipo, vai ficando cada vez mais complexo, mas ainda assim é o mesmo Vai construindo em cima de uma ideia simples, sabe? E... Eu, eu acho que tem algo muito especial sobre jogos que são produzidos em Genos por causa disso. Sim, sim.
0: Ah, uma coisa que um parênteses que eu colocar é quando o Hernani falou que pessoas entraram querendo fazer o jogo. Na hora que eu vejo, e a gente até já começou sobre isso, sobre o seu método de desenvolvimento, que é meio que assim, você faz a fase, deixa ela o mais redonda possível, as mecânicas principais do jogo. E a partir do que você conhece, dá pra você pensar assim, pô. Eu conheço as mecânicas desse jogo, eu consigo editar uma fase dele. Eu consigo, se ele tivesse um editor de. Se tiver um editor de mapa, eu eu consigo editar um desafio dele Jogando dentro das regras dele
1: Cara, isso que você comentou é interessante Que eu tô jogando Wargrove agora Que é um jogo que lançou, ele é um tático Muito parecido com, com Advanced Wars
0: da brasileira,
2: né, Luciana, né, que pedaço.
1: Isso, inclusive eu quero ele muito Ele é brasileiro? A designer do, do Wargrove BR é, Inclusive é um dos pontos altos do jogo Puta merda, que fantástico Não,
0: Eu te mandei o link essa semana Nove horas que o seu artigo do Rock Paper Show te sobre esse jogo que parece Advance War
1: Sim, sim, eu tô jogando ele aqui Tem, tem alguns prós, tem alguns contras aí Que quase me, me fez quebrar o switch no colo Mas tudo bem <risos> Mas ele, ele é um lance muito interessante que eles fiz, É um lance que parece um pouco com o Mario Maker né? Que os caras fizeram primeiro primeiro o criador de fases e depois fazer uma campanha, sacou? Porque basicamente o jogo ele tem um criador de fases tão poderoso que você consegue fazer uma campanha inteira nele igualzinho à campanha principal, com cutscene, cutscene diráspa, né? Um cutscene, diálogo, evento que acontece se você fizer determinada coisa, sabe? Os caras tiveram todo um trampo para poder criar o criador de fases primeiro, criar o modo campanha todo em cima desse criador e disponibilizar para qualquer um poder criar suas campanhas de forma extremamente complexa dentro do jogo também. Que sabe? foda, hein? É, é muito foda. E, cara, eu acho que isso exige um nível de maturidade tão surreal em desenvolvimento de games, entendeu? Isso tem que ser muito organizado, cara. Você conseguir fazer, sabe, um criador de fase que vai ficar disponível pra todo mundo depois. Crossplay, sabe? Eu posso fazer minha fase no PC e quem tá no Switch pode jogar e vice-versa. Compartilhamento de internet. Todo esse paranauê funcionando bem, bonitinho. E o modo campeão é todo feito no criador, cara. Você tem que ser muito bichão pra conseguir fazer isso. Tem, tem que ser muito organizado. Eu acho que esse que é o nome certo. É outro rolê, assim, que... Que é radicalmente diferente e, obviamente, afeta muito no decorrer do jogo, né? Porque eu, eu sou mega fã de Jam, de, exatamente por causa disso aí que você falou, né? Do jogo cresce mais... Não quero puxar muito saco, né? Mais de um jeito natural, talvez, sem tanto planejamento e, e acontecendo. Eu,
2: eu vou te dar alguns exemplos. Não sei, me fala aí mais ou menos se algum de vocês passou do primeiro chefão de Fluffy Roger Eu
0: passei do primeiro naquela build que você me mandou lá em, em acho que agosto do ano passado. Eu, eu não
2: consigo me lembrar. Mas no segundo mundo na metade do segundo mundo, um carinha que você tem que alimentar com eles, então esse cara ele ele veio de um jogo de celular chamado Feed Me Oil, que era um jogo que, que o programador jogava e falava assim ó oh, velho, esse jogo Feed Me Oil você tem que pegar, criar vários artefatos e botar lá, e nessa mesma época eu tava jogando Factorio. Factory, tava tipo assim zero planejamento, a gente falou assim ó, oh, eu acho que eu me liguei que é mais ou menos esse segundo mundo. Esse segundo mundo, ele é mais industrial. Então, a gente fez todo o tema dele voltado nisso. Na verdade, são é, os pigmeus, que são meio que engenheiros, e tem é, essa fase, tem ventiladores elétricos, é, fios que conectam ao ventilador, tem uma fornalha que transforma. Os, os coelhos em, em dinheiro. Então, quando a gente é, pegou essa safadeza de falar bem assim, ó, velho, vamos tentar se circular aqui mais ou menos em um tema, bem abrangente. E a partir daí a gente vai preenchendo esse tema. sempre a mesma coisa no terceiro mundo. O terceiro mundo é o mundo dos elfos, que a gente falou bem assim, ó, vai ser meio místico. Então, é, sabe aquela cena do, do filme do Doutor Estranho que ele que ele derrota lá o inimigozão do mal, que ele cria um, um loop temporal, que ele fica sempre voltando, sempre voltando até encher a paciência do cara. Eu falei isso pro, pro level designer e falei, ó, oh, cara, rabisca aí umas ideias, que a gente consegue fazer alguma coisa meio que braid e tal. E aí ele rabiscou a ideia, e tinha uma quarta ideia que era dele, que era meio que, é, não tinha nada a ver com, com volta no tempo, mas duas dimensões. E aí eu, acabou que a gente foi nessa, porque... Era mais execuível, porque imagina você voltar no tempo usando física. Tipo assim, essa é uma complexidade brutal. E, e aí tem outro outro, são tipo magos, elfos magos que tem poder nesse mundo. O outro é o cara que ele, ele duplica seu dinheiro, você aperta um botãozinho, ele duplica seu dinheiro, mas também duplica a quantidade de coelhos. E, e o, a própria chefona, ela também spawna inimigos, né? o ice cream, de qualquer sorte. É, o que aconteceu foi que quando a gente realizou que ficar aberto demais era contraprodutivo, mas a gente também não queria seguir, tipo, ah, na caixinha, tipo, ah, velho, vamos fazer, sei lá, tipo, Angry Birds, que a cada mundo a gente faz, bota uma coisa nova. Não, a gente não queria também fazer super ultra matemático. Então a gente chegou e falou assim, ó, a gente vai criar uma caixa frouxa, sabe? Tipo assim, tem a caixa do tema, mas pode entrar qualquer coisa aí
0: dentro dessa caixa.
2: E isso daí ajudou muito
0: o desenvolvimento.
1: Cara, olha só. É, ao mesmo
0: tempo que ela permite regras novas e criações novas, ela não foge do framework da base, assim.
1: É, é tá. o famoso deixar a meta aberta.
0: quando chegar lá a gente,
1: a lá gente dá outra meta. É, a gente volta uma meta, mas vamos
0: deixar meio aberta. É, pro, é proibido dançar agarradinho, mas se quiser pode. <risos> exatamente. <risos> Veio uma pergunta que eu tinha reservado já desde o início do programa e você meio que respondeu ela. Você comentou que muito, muitas das pessoas que entraram a equipe são inglesas. E eu ia perguntar justamente disso do jogo, ele tem um humor inglês. Porque, assim, eu pensei, pô, o um jogo desenvolvido por um brasileiro. O Saulo Camarote, por exemplo, que a gente entrevistou aqui, ele tava conversando com ele outro dia. O primeiro o primeiro Night of Tennis Paper foi muito baseado em piada. Brasileira. Tem magia que dá Stun. Em vez de a gente falar no Cautio, fala Stun ou Mago. Então tem muita piada relacionada a Lost in Translation, é muita piada brasileira. Quando o jogo foi lá pra fora, a galera meio que não entendeu. No Night's nice of PnP Paper 2, que é de outra produtora, mas da mesma publisher, eles já fizeram as piadas mais globais. E quando você trabalha com tradução, você começa a perceber que a lógica do humor. Ela difere de cultura pra cultura. Aí eu ia perguntar como é que vocês fizeram pra fazer um humor tão inglês, que parece genuinamente inglês, aquele inglês britânico mesmo, não só pelo, o, pelo sotaque da galera que faz o voice acting, mas também... É
2: só um cara, detalhe, é só um cara.
0: O cara criou sozinho tudo?
2: Tudo, todas as vozes, é só um cara. Mais de 10 personagens, é só ele.
0: Puta merda. Eles disseram que eu nunca seria uma, uma cenoura. Então, olha pra mim agora. <risos> é o um tipo de, 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 de frase, de punchline, que funciona muito melhor em inglês. Você fala um pouquinho? Sim, sim, sim a, sim. a lógica da piada brasileira é completamente diferente.
2: É o seguinte, quando... Eu, antes de responder sobre isso, eu preciso falar de arte. Quando a gente tava fazendo a arte do jogo, era uma, a minha, né, que eu falei, é né, Sara. Ela era boa, ela tava começando e tal. Aí entrou um outro cara que inclusive ele trabalhou uma época no Redic Hunter, do Vettorelli nesse novo que ele tá fazendo, que é a Thales. E aí Tales ele botou a arte de Fluffy Horde em outro nível. E foi bom, né? Porque depois que ele saiu da equipe, que entraram outros dois caras. O Paulo e o Daniel, eles não poderiam mais ir dali pra baixo, era só dali pra cima. Estou falando esse tanto aí sobre, sobre arte, porque a mesma coisa aconteceu um pouco com o humor. Quando a gente estava na Jam, o cara que fez, que escreveu, ele é um grego, é amigo nosso, o nome dele é Costas. E ele tem essa, essa pegada mesmo. Ele botou, ele setou mais ou menos qual era a pegada, tanto que. Quando as pessoas jogavam, eu, velho, não é meu tipo de humor. Eu não dava risada, tá ligado? Mas o pessoal se acabava de rir. Eu falei, caralho, que. que, que. Meu, tipo, meu humor é mais, tipo, South Park. Uma é uma parada mais root, sabe? Tipo, esse humor meio silly, meio, tipo, bestinho, assim. Era. eu Tipo assim, o pessoal adorava aquilo ali. E pra mim, foi uma escola ter que é. começar a escrever. Desse jeito, porque eu falo, tipo, tanto que tem hora ali que, a, pelo menos, as coisas que eu escrevi, eu perdi a mão, porque eu falei assim: velho, eu não tô escrevendo algo que eu acho engraçado. Eu tô escrevendo algo que eu acho que. As pessoas que moram na gringa vão achar engraçados, porque eu não vejo
0: a menor graça disso. <risos> <risos> Inclusive, com certeza o cara que, que fez as piadas do acting, sim, ele gosta de Monty Python. Ele, ele tem uma,
1: uma veia Monty Python muito <risos> forte assim no o sotaque. Ah,
0: sim, assim, não, é, ele é inglês. O nome dele é, 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 porra, o nome dele
2: é Will Bond. De, de igual James Bond <risos> Na interpretação Ele definitivamente Pegou de lá, sabe? Mas é isso, tipo é... Mas foi muita gente que, que ajudou a escrever texto Tipo, teve é, uma menina De Salvador, que o nome dela É Arlady Teve um rapaz de Nova York, que o nome dele é mais Eu vou esquecer algumas pessoas aqui Mas teve muita gente que Mas esses, esses dois, junto com os costas, costas Foi o principal Mas eu, eu acho que que não teve muita dificuldade, porque uma vez que ele. É a mesma coisa, da, acho que eu falei, uma vez que ele setou o tom, é, a galera entendeu, tipo, ah, massa, é, não tem muita piada de política, apesar de que tem um pouquinho mais pra frente. Mas o tom é esse aqui, tipo, é, é besta engraçado, sem ser muito ofensivo, é isso. Essa
0: coisa de setar o tom é tipo o choque de cultura. Tem <risos> quatro episódios por temporada, só que a gente fica o ano inteiro falando nas redes sociais como se a gente fosse o um personagem. Exatamente. <risos> tipo, a gente entende o tom da parada.
2: Exatamente. Exa não, não, total. E, e eu acho que isso daí é uma coisa importantíssima, sabe? É, quando você consegue fazer isso, é porque você acertou o gol. Os caras do, do choque de cultura é. Você, você eu, eu acho que ele nunca apareceu, né? O filho lá do cara, que é sempre uma, o filho do Renan. Sim. Ele, Renan. ele nunca apareceu, mas todo mundo tem uma imagem muito viva de como é que é o filho do cara. <risos> e, e, tipo, por quê, velho? Porque eles fizeram um trabalho
0: excepcional. É tipo aquele vizinho do Seifeld que nunca aparece, mas aí depois da quarta temporada ele passa a aparecer. Eu, Sim. <risos> eu
2: eu, eu não, nunca assisti Seinfeld velho. Eu, tipo, eu era. Eu não sei o que era. Eu, eu tive um bloqueio com eu assisti umas, umas entrevistas dele que ele foi muito arrogante e eu nunca...
1: Não, eu também nunca
0: vi de não, mas de tanto ouvir as pessoas falando de referência e tal, eu já sei... Não, eu, eu,
1: eu já vi Seinfeld, é do caralho. É. é Felizmente eu não conheço a pessoa do Seinfeld, então eu posso continuar gostando do seriado. E... Não me contem é. nada sobre ele, por favor, eu quero continuar gostando. Eu não
0: bloqueio também, eu, eu, quando a pessoa não, não vê alguma coisa que as pessoas consideram tipo, meio que obrigatório, <risos> eu chamo
1: de desvio de caráter, por
0: exemplo. Eu tenho esse desvio de caráter. Eu nunca vi Seinfeld e eu nunca vi The Office. É... é. Eu FINJO QUE EU VI!
2: E <risos> com o jogo, velho? Com o jogo, isso daí é pior com o jogo. Tipo, até pouco tempo atrás, eu nunca tinha jogado The Witch, eu nunca tinha jogado God of War. God of War eu joguei 15 minutos. Porra, tinha umas três. Dark Souls. Dark Souls eu baixei recentemente. Joguei também, tipo, 20 minutos, 30 minutos. N não entrei na onda do jogo, não. Não entrei, tem vários, vários trechos.
1: São... Você é uma pessoa menos ansiosa e mais feliz por causa disso.
2: <risos> é, tipo, só mudando o papel e vocês, quais clássicos vocês não jogaram?
1: Então, The Witcher eu arreguei no meio, tipo assim, 40 horas de jogo. Eu tô chegando na metade. Minha vida não comporta The Witcher 3, cara. Ele ainda tá aqui instalado, bonitinho. Quem sabe um dia. Não, mas,
2: mas você jogou. Mas você jogou. é verdade. Muito. É, eu
1: joguei. Não cara, joguei. por exemplo, RPGs em geral, tipo Final Fantasy. Ah, Nossa, eu, eu cargo, tipo, muito fortemente, cara. Coisa muito japa, persona. Essas paradas, assim, eu... Eu passo putz, muito fácil, sabe? Muito fácil. o é, Jogo exclusivo de console também, God of War, putz, joguei um pouquinho ali quando alugava Playstation e foda-se grandemente. É, é,
0: é, é. Engraçado, porque tem alguns, tem alguns desses jogos que eu, que eu jogo fortemente, mas quando eu sinto que mais Mas ultimamente, de uns anos pra cá, quando eu tô vendo que o jogo não respeita o meu tempo, começa é. a desistir. No caso do Witch o Witch eu tenho, eu tenho três RAM nele, uma delas que é a mais longa de 300 horas, mas é. eu... Eu vejo assim, é igual se assistir uma série. Eu jogo uma quest de, de, de caçar monstro por vez, por dia, e vou seguindo. Ele fica um ano instalado no meu, no meu computador. E às vezes, quando eu jogo um desses jogos que, de, de mundo aberto, o que, que eu faço? Eu tenho uma, uma regra pra não perder tempo. Tipo, ah, eu pego, sei lá, três quests e já faço tudo de uma vez pra, e tudo numa viagem só. Mas ultimamente tá me cansando isso. A indústria poeta fazendo jogos que não respeitam o nosso tempo.
3: Ah, é, do meu lado, o que eu ia comentar é que, tipo assim tem vários jogos que eu já não joguei mas mas o que eu vejo mais parecido com isso é do lado literário sabe porque eu sou escritor também né então tipo alguns grupos que eu participo os caras chegam assim tipo ah porque eu tô tentando ler o Senhor dos Anéis e aí eu não sei por onde que eu começo e eu sempre falo pro cara velho assiste o um filme esquece <risos> esse livro cara porque tipo cara...
1: nossa mas isso é tão ofensivo no meio o cara é escritor não leu
3: o livro não vê o filme é. Eu falo, cara, vê o filme, velho. Não, porque é, é como o Heriberto falou, tá ligado? Principalmente no caso do, do Senhor dos Anéis, era um daqueles livros que era utilizado pra vestibular e pra, tipo, provas de literatura, sabe? Porque ele, ele é meio que importante num marco histórico, assim, mas a história... Se tu vai ler o livro mesmo, meu, é uma uhum. enrolação do caralho, sabe? Tipo, o Tolkien demora meia hora só explicando como é que é a grama do lugar, sabe? E aí todo... Todo mundo tem um nome esquisito em élfico também, tu não consegue seguir a história. Tipo, eu já tentei ler O, o Senhor dos Anéis, acho que umas, cara, sem sacanagem, umas seis vezes, assim, ó. E é, eu desisti. Eu Mesma meu, coisa aqui. Em né? Um mês, dois meses de leitura, porque é, é insuportável, cara. Mas é porque, tipo, eu acho que, assim, ó, pra quem gosta, é massa pra caramba. E, e é isso que é o problema dessa mídia, sabe? Porque a galera toma a galera fica se moendo por causa de umas coisas tipo cara não não funcionou comigo a ca, a não vai funcionar gamer, comigo tipo não preciso não preciso entregar meu crachazinho de escritor sabe de volta eu não preciso tipo, é, é que nem o crachazinho de gamer é, é a carteirinha gamer entendeu a carteirinha não vai vencer sabe porque Tu não gosta de Dark Souls, tá ligado?
1: Digo mais, oh. Dark Souls seria um jogo muito melhor se ele fosse menos filha da puta com o jogador. Ele não é difícil, ele é filho da puta. Mas se você não
2: jogou Link to the Past, você perde a carteirinha gamer. Sinto lhe dizer, se alguém aqui não jogou. Ó,
1: oh, joguei, larguei no meio
2: porque <risos> eu não gostei. Caralho, velho. Eu não tenho o console da Nintendo,
3: então...
1: Que é pior do que não ter jogado. Eu joguei o Link Between World, que é a sequência dele no 3DS, achei maravilhoso. Quase chorei jogando aquela merda, é lindo. Mas o original do Super Nintendo foi numa época que eu tava jogando um jogo retrô, né? Que eu, que eu arrumei um Raspberry um Pi aí e tal. Uhum. E eu zerei o Super Metroid. Pô, o Super Metroid envelheceu bem pra caralho, assim. Mal, Link to the Past, chega a hora...
2: Nunca joguei.
1: Ah, ele envelheceu mais, melhor do que o Link O LinkedIn parece chega a hora que ele fala... Então, cara, o mundo tá aberto aí... Você vai ter que andar por todo lugar E conversar com cada maldito NPC Entrar em cada fucking casa e conversar com cada Fucking NPC pra você descobrir o que tem que fazer É porque eu não
3: tinha console da Nintendo, né, cara Eu só fui comprar, o meu primeiro console da Nintendo Foi o Wii U
1: Começou bem, começou bem Eu jogava,
3: só jogava Smash e Mario Kart Aí depois eu joguei o Breath of the Wild lá E foi massa, cara, e, tipo, eu gostei bastante Só que daí depois eu vi que as críticas Tipo, a galera que gostava dos originais Não curtiu, né, eu falei, foda-se, ah. entendeu Porque a vida é curta demais pra essas merdas Ah, <risos> é
1: não, pra quem, ó, pra quem gosta dos originais Tem o Link Between Worlds que ele, é, que ele é um dos originais Ele segue exatamente a mesma linha, a mesma métrica E tá lá e é fantástico Ah, eu sei quanto tá falando isso que senta na parede uhum. e tal. é aquele da pintura esse né? é Zelda classicão e é fantástico Sim. o Breath of the Wild é uma pegada diferente ainda é Zelda mas é uma pegada diferente ele uhum. desvirtua várias paradas do Zelda sabe ah você quer dungeon então tem só quatro e tem outras pe... outras pequenas dungeons que vão rolar aí que são incríveis também
0: ele não tem ferramentas novas tipo não tem hookshot tipo assim, o que você pode fazer no início do jogo é o que você pode fazer no jogo inteiro um detalhe
2: é, já que a gente está em Zelda é faltando duas semanas para o lançamento do jogo o pessoal da Humble Bundle me mandou uma mensagem dizendo que a gente ia ter que abortar o lançamento que a gente vai ter que fazer alguma coisa porque na arte promocional o nosso arqueiro tava muito parecido com o Link Sério? Sério imagina.
1: Quero fotos, Quero fotos. É, Agora,
2: tipo, olha, aí, Quero olha fotos. aí Entra lá no site fluffyhard Fluffy
1: FluffyHard
2: é, não. De depois eu mandei um e-mail pros caras enorme falando por que que é diferente e acabou que foi.
1: É, é um alfarqueiro, né? Não,
3: não acho. Isso é isso que nem aquela vez do, do The Last of Us em assim, que a guria aparecia muito com, a, com aquela atriz lá. A atriz, né? Não,
1: não, peraí. aí. Uma coisa, você tem um personagem caricaturado, tipo o Link, ele é tipo, ele é um elfo, velho, foda-se não é, é verdade não, ele não tem nada, ele não tem uma cicatriz no rosto não tem uma tatuagem, não tem nada que que deixe ele diferente de outros elfos, sacou? ele não é um arqueiro, sabe? até onde eu sei você tá brincando
0: com estereótipo, porque assim, ah, pode ser o Link pode ser o Robin Hood pode ser Legolas
1: é verdade, é um, é um traço que não tem nada a ver, né?
0: é, né? Então, pessoal, se vocês querem mandar uma pergunta, sugestão, crítica ou qualquer coisa para os próximos Café com Games... Crítica não. Crítica não? É, crítica não. A gente não gosta de crítica não.
1: Cr -cr crítica você manda direto para o Meio aí. Eu não quero crítica
0: não. A, a pergunta da Paula Oliveira e da amiga dela Maria Tavares Fernandes. É, vocês trabalharam com o um aviar estrangeiro. Isso pode influenciar na aproximação do público com o jogo e fazendo a gringo ou não faz diferença? É que é similar ao que eu perguntei sobre o, o, o humor ter sido... É, mas puxar pro lado britânico.
2: Ah, tá, 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 tá. Porra, total, total. Por exemplo, o meu sócio mesmo, o ele estudava na época em Londres, ele, apesar dele ser sírio, né? E aí te, tinha algumas coisas que era tipo assim, coisa que é de brasileiro rir, sacou? E eu falava pra ele, eu falava assim, não, isso aqui você não pode colocar, velho. Né? Se você colocar esse tipo de piada, pode ter esse... Que vai dar treta, sacou? Então era. Era isso. Tipo, tinha, tinha, era muito, tinha algumas limitações. Vou dar um exemplo aqui bacana. O cara da Raw Fury, um, um, da Publisher, quando a gente tava conversando, é, a gente, que é a mesma publisher de Kindle, a gente conversou ao vivo com eles lá em, no Big Festival. É, ele chegou e falou assim: Vem cá, esse, esse cara ele tem uma voz jamaicana, né? o xamã o chefão, e aí eu falei é, e, e quem faz ele quem é? eu falei, é o eu, o inglês, e ele é branco? eu falei, é, ele é branco falei, branco, loiro, do olho azul, ele falou isso pode dar merda porque vai dizer que é que é, sei lá, apropriação
0: cultural e tudo mais tal. o, o Bachara era seu programador e seu jurídico e o departamento de, de vai dar merda é, exatamente, ele, <risos> ele,
2: ele era a minha, minha rédea, tá ligado? E aí foi isso, o cara chegou e falou, velho, isso aí pode dar merda. Mas a gente, não, a gente não se importou, não, a gente tocou foda-se.
1: Não, é, porque tipo assim, são, são caricaturas e é um jogo independente, as pessoas têm que entender isso, né, cara? É um jogo é jogo indie, gente, eu, o, o cara tá fazendo todas as vozes, então... Sim! É isso aí, relaxa. É, existe esse problema, mas não é essa situação, são <risos> é situações diferentes.
2: É, é, assim, eu... eu te... Pro meio pro final do jogo, teve, teve algumas situações assim que foi assim: ah, cara, talvez ro... a gente tinha medo que rolasse patrulha e tudo mais, politicamente correto. Não rolou, não rolou. Tipo, teve uma outra pessoa que falou assim: velho, isso aqui tá um pouco fora da linha e tal. Por exemplo, tem uma, tem uma hora que o cara tá atacando um coelho lá, um dos chefões, que o coelho. É, é, é branco, sacou? Tipo, o coelho é branco e aí ele fala bem assim Ah, é, se, se você matar esse coelho é, vai criar um portal, um vórtex E aí o, o general responde Mas é, pô, vai criar um vórtex porque ele é feito de magia negra Aí o, o general responde Pô, mas o coelho é branco <risos> <risos> Tipo, no, no contexto não tem racismo nenhum É porque o general entendeu errado, sacou? Ele entendeu errado do, do, do que é que ele tava falando, ele ele Então foi ótimo, tipo, não é, as, é inclusive quando eu assisto YouTube jogando, eu, eu sempre vou para as cinematics, que é a hora que eu vejo o pessoal dando risada, é, é bacana. Hoje em dia é difícil, né, velho? Hoje em dia aquela velha pergunta, né? Qual é o limite do humor? É é complicado, velho. É complicado, e, inclusive no no novo jogo é, não vai ter tanta essa pegada de humor tipo, não por isso, mas porque é muito custoso tipo, você fazer as coisas validar não vai ter voice acting também a gente quer um jogo que ele seja mais tipo focado no Game friends, porque o Fluffy Hot tinha muita coisa marginal, muita coisa periférica, né? É cutscene, voice acting, coisa que os nossos colegas desenvolvedores falaram, caralho, velho. Muito conteúdo aqui, muita mecânica. Sim,
1: é muita coisa mesmo. No meio indie, você ter um, algo relacionado de voice acting é... É complicado, né? Tanto que eu vou até puxar essa ratinha de novo aqui pro é Wargrove, que... que é um jogo que teve um cuidado, sacou? Tipo assim, ele tem um voice acting para alguns personagens, sabe? Não, não pra todos os diálogos, claro. Mas ele tem voice acting para alguns personagens e eles falam, eventualmente, algumas frases em específico, sacou? Mas você vê que é muito o suficiente pra, pra ficar de boa, assim. O Fluffy Roche tem voice acting pra caralho! Nossa senhora! Mas tem muito prossexto. É a sim, de atuação, sim. de humor, sabe? Não é só grito, é frase, é texto, sabe? Porra, parabéns. Isso é muito complicado. Valeu,
0: valeu. O Fluffy Roach tem mais, tem mais linhas de diálogo do que o Zelda do Breath of the Wild. <risos> verdade.
1: Na verdade, eu acho que ele tem mais do que todos os Zeldas juntos. Foi massa,
0: Porque
2: assim, a gente teve uma hora que eu... Que quando eu senti que a gente pegou o jeito, sabe? Que já tinha galerinha que tava ajudando e tal. Tipo, tudo... É... Sabe quando vocês, não sei se vocês já fizeram monografia, mas que no começo é aquele chatice do caralho Mas tem uma hora que você pega o hit, você senta e você escreve, sei lá, um capítulo inteiro da monografia Então foi, foi meio assim, teve uma hora que a gente, porra, entendemos aqui Já, já meio que sabemos como é que é, e aí tinha um, um cara novo, um personagem novo, a gente escrevia logo 20 linhas Passava um pro outro, o outro cortava, já mandava pro artista fazer, o artista não, o ator fazer ele fazia e, e adianta um, um detalhe sobre isso. Esse jogo não, não era pra ter voice acting. Tá, aí mais uma coisa daquele lá do Charlie Chaplin que você tá falando. De fazer de, de quanto vai. Só que o outro jogo, ele era pra ser meio que uma pegada meio Thomas Was Alone. E aí o cara morreu a gente foi fazer Fluffy rod. E o, e, o, e o ator, ele ficou a ver navios, né? Tipo, puta que pariu, e agora? Aí eu simplesmente falei com ele, falei, ô oh, velho, cola aí, vai, a gente tá fazendo a jam e tudo mais. E aí ficou maravilhoso, sacou? Não era para ser um. O outro jogo era meio introspectivo, pra você refletir sobre sua vida e tal. E encaixou perfeitamente, velho. Foi, foi ótimo,
0: tipo, geral, gosto. Uma coisa que eu noto é que assim, as fases em, levam em, elas são incentivadas a você terminar elas em menos de um minuto. Então são, são fases de minuto. E isso é uma característica muito recorrente de jogo mobile. É, eu vejo nos tipos de jogo, jogos que, que, eu, que eu jogo, assim, os jogos mobile que mais fazem sucesso em geral são os da Supercell, porque você pega, abre o celular, download rapidinho, você já tá dando uma partida, a partida dura um minuto, depois você fecha, coloca dentro do bolso de novo, acabou. Tem pretensão de botar de mobile?
2: Total, porque
0: é, o
2: Switch, a gente vai tentar, tentar né, a, a gente não... Uhum. Tá ainda acertado nisso Mas é fazer ele 100% touch é, Tem tem alguns exemplos De jogos que são assim Mas é, a gente não sabe O que a gente está fazendo agora mesmo É fazer que ele fique gostoso no touch Porque definitivamente é O Switch, a gente já tá conversando com a Nintendo A Rambo já botou a gente em contato Mas ainda não é uma certeza Porque os caras podem falar assim ó meu irmão, Não vai rolar A gente quer que você use o diacho do controle Só que se for pausar o controle é... eu não, eu não sei, é, eu não sei não, eu tenho certeza que a experiência vai ficar meio bosta. A gente já tá aqui com a versão bem crua, do, dele rodando no touch, e é muito bom, velho, é muito
1: bom. Isso é meio polêmico, porque tipo, eu acho que eles não vão deixar, cara. Porque eu, eu vejo jogadores mandando fazer refund, entendeu? E, tipo assim, não, não, eu quero jogar no sofá e é isso aí, sabe? É polêmico isso, cara, eu acho que a Nintendo não deixa isso não.
2: Mamilos, mas tem, tem jogo que é 100% touch, tipo, a gente tem dois.
1: Quais são? Que não deixa usar teclado? Não deixa usar controle? É, porque por exemplo, o Darkest Dungeon, você pode jogar ele todo pelo touch, se você quiser. Mas ele joga no controle, bonitinho também.
0: Mas isso, desde a época do PC, ele é jogável com mouse ou com controle? Ah, não vou conseguir
2: encontrar, porque é uma parede de conversa com meu sócio. Mas bem, é, é isso, a gente, a, gente, a gente não sabe, a gente não sabe, é, o que a gente sabe é, vende muito bem, os colegas que, tem um colega especialmente brasileiro, não vou citar o nome dele, é, que vendeu, o jogo dele foi mal na Steam, deve ter vendido, deve ter vendido não, ele me falou exatamente os números, vendeu menos de mil cópias e no Switch, ele vendeu 70 mil cópias
1: é um lance... É, é um lance estranho essa parada, na real. É, é difícil, porque, tipo assim... Tem muita gente que defende o lançamento simultâneo, sabe? Eu nunca lancei nenhum jogo na Steam, comercialmente... Ou nem em nenhum outro lugar. Mas o que eu acho, observando... É que eu não, lança, não faria um lançamento simultâneo. Eu acho muito arriscado. Você tem que lidar com muita coisa ao mesmo tempo. E quando você tem lançamentos separados... Você meio que vai dando esses pequenos revivals, assim.
0: Também. Sim, tal, tá, tal tá. Eu tô há um ano assistindo, assim, direto palestra de desenvolvedor é, da Game Developers Conference, tanto independente quanto cara que trabalha na Industrial tipo A. E os, todos falam que o segredo comercial é fazer separado, não, não faz simultâneo. Cada vez que você lança outra plataforma, você, ah, por exemplo, você lançou primeiro no Steam, foi o caso do pessoal do Hollow Knight, né? você lançou primeiro no Steam. Aí vendeu um pouquinho lá, aí lançou no PlayStation 4, aí vende, aumenta as vendas no Steam. Aí lança para Xbox One, aumenta as vendas no Steam. Lança para o Switch, vende mais no Steam.
1: É, a galera volta a falar do jogo, né? Inclusive, e eu acho muito complicado gerenciar também esse, esse lançamento simultâneo, porque você faz compromisso com uma porrada de empresa, e se você tiver que dar para trás, ou alguma coisa, você tem que falar com todas. Então, foi o que aconteceu com Galaxy of Pen and Paper, né? Que é esse jogo maravilhoso. Só que ele, eu peguei ele um pouco antes do lançamento e eu pude ver algumas builds com informações muito importantes aparecendo tipo um dia antes do lançamento, sabe? Tipo assim, eu tava jogando o game, é, sei lá, joguei o primeiro capítulo, beleza, tranquilo. Segundo capítulo, beleza. A hora que eu fui pro terceiro capítulo, apareceu um texto, tipo pum, Terceiro capítulo, sabe? Como se fosse uma apresentação de, de Star Wars, né? Eles até brincam um pouco com isso. Aí eu falei, peraí, mas não tinha isso no primeiro e no segundo capítulo? Ah, foi porque atualizou. Eles colocaram essa apresentação entre capítulos no meio da, do, de, de quando eu tava jogando, eu já falando ah, só um dia antes do lançamento. E o jogo saiu mega bugado, sabe? Eu tive que falar isso até no meu review, eu falei, ó, oh, o jogo ele tá com alguns bugs, mas dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, isso não vai ser mais um problema, né? Porque eles vão correr essas paradas. E o jogo, ele tá com os reviews... Deixa eu até ver a nota aqui no Steam que eu fiquei... Ah, não vai abrir, não. Galaxy of Pen and Paper, ele ficou com os reviews um pouco negativos no Steam, cara. Quer ver? Estão aqui, estão ligeiramente positivas. Estão agora, mas quando lançou, elas estavam, tipo, na média, entendeu? Porque a galera dava nota negativa por causa de bug. E... É, e você lidar com isso pra um lançamento simultâneo, você tem que saber muito bem o que você tá fazendo, Sabe? É complicado, é complicado não, não é algo que eu, igual eu disse Eu não vou dar pitaco comercial Porque eu nunca lancei, não tenho experiência nenhuma nisso Igual o Alberto diz, né São coisas que a gente observa da galera comentar e tal E é um problema que eu não recomendo pra nenhum desenvolvedor
2: Independente ter, cara A gente vê bastante disso daí Recentemente Com... Não sei se vocês jogaram. Moonlighter, vocês jogaram?
3: Ah, esse Moonlighter tá na minha lista de, dese de desejo, tá. Desculpa, continue, velho.
2: Mas... Ele tem um, uma coisa que foi o seguinte. Ele lançou na Steam, aí demorou um tempinho pra poder lançar no Switch. Só que ele tava... quem fez ele foi o pessoal da... Da Eleven Beat, né? Que ele, foi a publisher. Que é o mesmo pessoal que fez o cross Punk e o This War of Mine. E, inclusive, na época do Fluffy Horror a gente conversou com eles. Pessoal gente boa lá da Polônia. O que que acontece? E de todos os caras que a gente conversou, esse pessoal da Eleven Beach, pelo menos pra mim, pareceu ser os sênios mais safos de saber exatamente o que, é que eles estavam fazendo. É, é, porra, é a equipe de The Witcher, né? Os caras saíram do The Witcher e, e foram fazer é, o Eleven Beach. E, então os caras, eles, eles não estão fazendo besteira. E eu fiquei pensando, tipo, por que é que eles não fizeram tudo simultaneamente, como vocês estão falando? Todos esses pontos que vocês levantaram é, extremam, são extremamente relevantes, como reavivar essa questão é, financeira, mas eu acho que tem um, um ponto que ele é muito brutal, que foi isso que o Liano falou, você pode usar o Steam meio, meio, não totalmente, pra errar, velho. Você tem aí seis meses, três meses, pra errar, para poder responder a galera, ó, oh, velho, no terceiro boss o texto tá diferente, tal, 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 Depois que ele fica lisinho na Steam, você, você porta. Eu acho que esse foi o pensamento do pessoal da, é, da Eleven Beach pra poder demorar uns quatro meses, quatro meses e meio pra poder lançar pro Switch. Essa seria a minha aposta. É, além dos outros pontos que, você falar, que vocês falaram.
1: Saquei, eu gostaria, só, só falando rapidão aqui, só para não perder o fio da meada do Moonlighter, eu gostaria muito que eles tivessem corrigido o final mais anticlimático da história dos jogos, que é o Moonlight. Só, só dizendo isso, só, só jogar no ar aqui.
3: <risos> não, mas, mas uh, falando sobre isso, outro outra benefício de tu usar a Spin como meio que o lugar onde tu vai fazer o teu beta... Ou teu early access, ou o que for, na verdade. É que agora, com a alteração das análises, né? Porque antigamente a análise que tu tinha era o somatório de todas. Mas agora a Steam coloca a análise recente em destaque. Então, digamos assim que. Que você foi lá e você fez um update Que resolveu o final bosta do jogo é, Eles colocam as avaliações Dos últimos 30 dias, se melhorou Já vai aparecer como muito positiva Entendeu? O Moonlighter é um desses Casos em que, tipo, tem 3 mil Avaliações aqui, se tu for ver O resultado de todas, vai pra ali Geralmente positiva, 77% Mas se tu olhar dos últimos 30 dias Eles acabaram de botar um New Game Plus E uns updates, que já tá como muito
2: positivos Entendeu? É uma coisa que Porra, pode foder as vendas né porque você não sei se vocês sabem mas é tem uma escadinha não sei nem se estou falando besteira aqui é tipo é talvez seja lenda urbana é isso mas eu não acho que seja você lançou o seu jogo se o seu jogo é ficar bem nas próximas acho que são 5 horas 10 horas você entra naquele lá new and trending aí se o seu jogo ficar muito bem é, você entra lá naquele é, naquele carrossel, naquele slider do topo. Então, digamos que você lança seu jogo e ele tá meio bosta, é, você não entra nenhum nem outro. Então, tipo, você poderia ter uma chance de tá estar num patamar e estar tá vendendo... 200 jogos, é, assim que você inicia, e aí dali o, o Steam já te botou numa posição melhor e você vai para sei lá, 1.200, é, tipo, em questão de horas. Você não entrando ali, é, não quer dizer que vai ser um fracasso, mas se o seu jogo receber muita... digamos que o jogo entrou na Steam, nas primeiras 24 horas você recebeu 10 reviews e 8 delas são negativas, isso é, é, é que nem você ser um bebezinho e alguém pegar e cortar o seu dedão do pé, sacou, velho? É, tipo, se eu, se eu perder meu dedão do pé agora é ruim, mas pra um bebezinho perder o dedão do pé, velho... Véio... Essa analogia foi... Vamos fechar com essa Caralho, analogia. Caralho!
1: Vamos acabar. Pô, a gente vai terminar na bad esse podcast com essa analogia. Vamos, vamos piorar ainda. Imagina se você for um filhote de cachorro. <risos> e, e, e o cara
2: que tá fazendo o parto. É. é Trabalhando eu... a
0: A gente tá aqui entrevistando um cara que fez um jogo que, que você mata coelhos. Que é coisa mais fofo que coelho? sim. Filhote de cachorro.
1: Nossa, véi. Jesus amado. <risos>
0: É isso aí, gente. A gente vai terminar o, o podcast por aqui. Pra poder entrar em contato, vocês podem entrar em contato pela página do Facebook, que é Café com Games. Você pode entrar pelo, pelo Twitter, pelo arroba Café com Games mande pergunta lá no, no Twitter. Incomode pessoalmente cada um de nós, eu, Renan, Kiliano. É, você pode participar do nosso grupo do Facebook. Pra poder entrar em contato, mandar mensagem, comprar cópias do Fluff Horde, é, manda o site aí. Você pode entrar no
2: FluffyRod.com é, Se você for estudante né, e, e quiser conversar comigo, não, não necessariamente ser fã do jogo, eu adoro conversar, adoro ajudar. Pode me encontrar no Face também, Hernani Rocha. É, nem sei... Ah, eu tô no computadorzinho aqui. Todo velho, compacto É isso. Eu... Obrigado, pessoal, pela oportunidade. Ah, e outra coisa. Tem esse jogo novo que eu tô fazendo, que é um FPS roguelite. Não, para, para,
1: para, para. O que eu vou fazer com a seleção agora? O que, é, que eu vou fazer?
2: Pensa, pensa em que barra... Manda Spark somado com Minecraft, o visual de Minecraft.
1: Como assim, cara? Roguelike, qual é o nome? Quero fotos, agora. Projeto <risos> NK. Isso não vai estar no Google. Eu quero fotos, manda manda pra mim isso aí. Quero é, ver esse a
2: gente tá chamando de Projeto NK. Ah,
1: ah meu Deus. Ah.
2: <risos> melhor ainda, melhor que fotos.
1: Eu tô Bios. falando agora, eu quero.
2: <risos> se você gosta do gênero, fala com a gente que a gente tá precisando de gente pra testar, para. <risos> Fechou então, já tem um Então daqui a duas semanas a gente já vai estar com uma build bem redondinha Já tá com os itens, a gente só tá é, criando mais salas E essa semana a gente vai então, criar a partir de embaralhar as salas E é isso aí, tá tipo tá, tá bem foda eu, O jogo só tem um mês de desenvolvimento Mas eu acho que vai chegar chegando, hein? Se a gente conseguir desenvolver bastante A gente vai tentar entrar aí no... No Big é um jogo curto. Ele é inspirado aí no nos jogos do no desenvolvimento do Walter, que é do Baymosh, que é fazer jogo curtinho. Tipo essa esse foi o meu maior erro de, de todos os tempos com o Fluffy Roll, que foi ter feito, demorou muito, né, para ser feito, mas a, a gente quer terminar ele em 4 meses, 5 meses vamos ver se dá
3: cara é só mais uma coisa que era é importante a gente falar né, Beto que a gente tá aqui para entregar uma plataforma para qualquer outro criador de conteúdo como o Hernani aí que tá criando desenvolvendo compartilhando as experiências então se vocês conhecem alguém também que quer financiar um projeto ou que tá trabalhando um projeto quer falar fez jogo não sei o quê, mesma coisa manda um contato para a gente no Facebook.
0: É o seguinte, é, eu já, já conversei com, com várias pessoas, pessoal perguntando, ah, por que vocês vão fazer isso? Por que vocês não fazem aquilo? E tal, então, vamos lá. Café com Games é um podcast, e o ideal de, de podcast é que tenha feed. para você, você que usa o agregador de feed do, do Android, você que usa o agregador de feed de podcast do, do iPhone, ou você que ouve no, no Spotify. A única forma da gente chegar no Spotify é ter algum uma, uma plataforma com o feed hospedando nossos áudios. E qualquer plataforma é essa, é o Soundcloud. Como que a gente faz para upar o Soundcloud? Pagando. Por quê? A conta gratuita só permite três horas e nós temos lá todo o nosso histórico de cinco anos de podcast travado dentro do nosso conta do Soundcloud e a gente precisa fazer novos. A gente não vai mexer com, com o Patreon ou com o financiamento co coletivo por enquanto. Em breve a gente vai criar um clube de vontade. No momento a gente está fazendo uma vaquinha para pagar o primeiro ano de SoundCloud. O que, que vocês vão fazer? Vocês vão pegar nas nossas páginas, então se você já tem uma conta no PicPay, vocês vão fazer uma contribuição de qualquer valor para o, o usuário Arroba Stoland, sou eu, e aí nós vamos pagar a primeira, o, a primeira anuidade do SoundCloud pra poder colocar o Café com Games bonitinho no Spotify, no feed do, do, do podcast, pra todo mundo poder ouvir, beleza? E ter um lugar. Mas a gente também vai colocar os podcasts em outras plataformas, como o YouTube, o Facebook e tal, mas pra poder ter o feed bonitinho vai ser no SoundCloud. Eu não queria que o pessoal achasse que a gente tá meio
3: que pedindo resgate, tá ligado, do, do podcast. Porque eu acho que... Não, mas falando sério, eu acho que assim...
1: A gente com o podcast amarrado Eu, meu bebê. É isso, você tá amarrado, tá aqui de, de amordaçado, ninguém vai ouvir, ninguém vai falar com ele a não ser que vocês paguem o resgate. Então, pelo amor de Deus, gente, depositem seus dinheirinhos aí no bolso do SoundCloud e ajuda a gente com essa merda. É isso aí,
0: pessoal. Até semana que vem e continue jogando.